0: Milí přátelé, zdravím vás Božím slovem. Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Vítám vás všechny k dnešnímu nedělnímu schromáždění. Je to už čtvrtá neděle v tom předvelikonočním cyklu. Jmenuje se Letáre, to znamená Veselte se. A připomíná se Žalm a také Izajáš 66, kde je napsáno Veselte se s Jeruzalémem. Tak pojďme se veselit společně s Jeruzalémem a zpívat píseň Svatý, 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 pán Bůh všemhoucí. Máme ji pod číslem 63. Vše první čtení je ze žalmu 77. od 14. verše prosím Petrusovou.
1: Žalm 77, 14 až 21. Bože, tvá cesta je svatá. Který Bůh je velký jako Bůh náš. Ty jsi Bůh, jen činí divy. Svoji moc si dal národům poznat. Svůj lid si vykoupil vlastní paží, syny Jákobovi, Jozefovi. Spatřili tě vody, Bože, vody tě spatřily a svíjeli se v křeči, ba i tůně propastné se hnuli. Z oblaků se lily proudy vod, hrom duněl v mračnech, rozletěly se tvé šípy. Přivalilo se tvé hromobytí, nad světem se rozsvítily blesky, země se pohybovala a třásla. Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka, aniž bylo znát tvé stopy. Svůj lid si vedl, jak státce rukou Mojžíše a Árona. Slovo hospodinovo zůstává na věky. Haleluja.
0: Stižme se k modlitbě, povstaňme, prosím. Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že v nebi zcela jistě zní chvalu zpěvy a ozývá se tam svatý, 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 tak jak jsme to zpívali v té první písni. A děkujeme za to, že tak jako na nebi smíme prosit, aby to bylo i na zemi, A děkujeme za to, že i my se můžeme těmi svými chabými silami připojit a také zpívat s nebeskými zástupy, že Ty jsi, pane svatý, že Ti patří všechna čest i sláva. A my jsme to poznali, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, jakou velikou sílu má Boží dílo, jak může očistit od hříchu, jak může změnit směr lidského života. A tak za to, pane, děkujeme. A děkujeme, že jsi také i v tomto schromáždění uprostřed nás. A prosíme, aby se s nás dotýkal svým slovem a také i svým duchem. Prosíme, požehnej i našemu sboru, požehnej Kristově církvi v naší zemi. Prosíme za. Evangelizaci, diakonii za službu, která se koná ve jménu Pána Ježíše Krista. A tak prosíme, veď každého z nás, naše rodiny, vstupuj do našich vztahů. Prosíme, oslav svoje jméno. Amen. Posaďme se a budeme pokračovat písní Duše moje chválu stále zpívá. Píseň číslo sedm. je opět několik oznámení. Jednak jsou to pravidelná schromáždění, která jenom si zopakujeme. Nedělní bohoslužby, příští neděli to bude se zborovým dnem a také i s výročním členským schromážděním. Nedělní káva je i dnes po schromáždění, můžeme přijít dolů k vzájemnému sdílení ve velkém klubu. Modlitevní chvíle každý, každou neděli ráno v 9 hodin dole ve spolku. Biblická hodina je v úterý v 15.18.30 a v 18.30 a společně studujeme dopis Apoštola Pavla do Efezu. Avana ve čtvrtek v 16.30, maminky se scházejí už předtím v 15 hodin ve čtvrtek a mládež ve čtvrtek v 18.30 a dorost potom v pátek v 16 hodin. A teď z těch mimořádných oznámení, to už jsem naznačil, to je to výroční členské schromáždění příští neděli, 26. března, s volbou staršovstva a uskuteční se po společném obědě, ke kterému jste všichni zváni. A ještě několik věcí možná nám k tomu upřesní. Tak, sestra Jana Matulíková.
2: Dobré ráno. Kdo už víte, že nebudete moct volit příští týden, je možné tento týden učinit předvolbu. Takže my máme pro vás volební lístky, máme seznamy a budeme volit způsobem, že já a Adam zřejmě budeme stát tady před knihovnou a vy v knihovně si můžete zaškrtnout na volebním lístku osm men maximálně. Osm men maximálně. S tím, že pokud byste chtěli někoho připsat, kdo není na tom volebním lístku, můžete ho připsat ale tím pádem můžete mít pouze sedm men z těch zaškrtnutých. Maximální počet je osm men. Když bude míň, v pohodě. Když bude víc, váš lístek je neplatný. Takže když byste chtěli volit dnes, můžete. Díky.
0: Děkujeme za upřesnění. Takže je to v knihovně po schromáždění. Kdo by chtěl využít tuto možnost? Také tam jsou členům sboru k dispozici zprávy za ten rok 2022, včetně zpráv hospodářských a tak si je tam můžete vyzvednout. Modleme se také za program pro děti, který se připravuje, tu stavbu legového městečka pro děti a pořád se ještě hledají další spolupracovníci. A potom je tady ještě upozornění, je to také i na nástěnce, že v sobotu 25. března se uskuteční. Koncert zde v tomto sále pěveckého, ženského a mužského sboru z Chorvatska spolu s Pražským smíšeným sborem. A bude to zde ve velkém sále. 25. března v sobotu, to je tedy před tím sborovým dnem v 16 hodin. Tak jste srdečně zváni. A teď se stižme k modlitbám za nemocné. Nebeský Otče, Předkládáme ti i naše nemocné, prosíme za bratra Jaroslava Šnercha, prosíme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou i Bohuslavu Hlavníčkovou. A také se modlíme za naše nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květoslavu Prichtovou, za věru Gerhartovou. Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, bratra Blahoslava Mikuleckého a ještě jistě i další, kteří jsou ve tvé péči. Taky je, pane, svěřujeme a prosíme, abys nadlehčil všechna jejich břemena a aby si obklopil svou láskou, ale také i láskou skrze bližní. Amen. Tak jsem myslel, že tady žádné děti nebudou, ale přece jenom se nějaké objevily, protože totiž končí prázdniny. Půlka Prahy měla teď prázdniny. A tak bych chtěl udělat takový malý průzkum, jestli už toto nebylo dost, ten týden prázdnin, jestli pak je zapotřebí ještě dělat prázdniny v létě. Co myslíte? pro, že by měly být ještě i v létě prázdniny? Není to trochu moc? Není. Toužíte po těch prázdninách? Tak je to vidět, že, že ano. Já jsem si říkal, že to zkusíme propojit s tím, vítáme vás, s tím slovem, které budeme potom rozebírat s ostatními. Byl jsem právě v Čelakovicích a tam to takhle dělají, že vždycky propojují slovíčko k dětem, také i s tím, co bude zvěstováno potom při schromáždění. A my budeme dneska hovořit o tom, že je dobré, když něčem toužíme. Těšíte se na něco, nebo jste se vším spokojení? Co myslíš? Těším
3: na to, že možná poletíme do Ameriky.
0: No to je výborná věc, takže se na to těšíš. Takže nejsme vždycky spokojeni s tím, co máme, ale na něco se těšíme. Na cestu do Ameriky. Tady se dva hoši těší na prázdniny. To je výborné. Na něco se těší pro něco také i pracovat, protože musíme se na některé věci připravit. A Pán Bůh nám také dává i takový cíl, abychom se na něco těšili, abychom třeba pracovali na smíření, na pokoji pro druhé, abychom těšili ty, kteří jsou smutní, abychom je povzbudili, Prostě my nesmíme být takovými spokojenými lidmi, protože vždycky začíná všecko, po čem toužíme tím, že si to přejeme a že zatím také i jdeme. Dneska máme skoro více lidí na galerii, než dole, tak nechci být staromilec, ale připomínám, že tady býval takový velmi dobrý zvyk, že když děti potom odejdou do besídky, tak někteří přišli sem dopředu a tady si sedli. To bylo něco tak nádherného a kdo se zabýváte komunikací, tak víte, že když se mluví tady do prázdných lavic, takže to je velmi nepříjemné, že to je i trochu depresivní. Tak myslím na naše bratry kazatelé Radka i Broňu, aby, aby se jim tady lépe sloužilo a také i dalším. Tak i potom můžeme toužit, aby se lépe sloužilo. Tak můžou potom někteří příště zase se stoupit dolů a připojit se k nám tady dopředu. Tak děti, když budete toužit po prázdninách, když budete toužit po něčem v životě, abyste toho dosáhli, chtěl jsem se ještě zeptat, co děláte, když něco nevíde ve škole. Třeba nějaká horší známka. Co uděláte? Jak zatím jdete? Nikdo to řeší tak, že spálí žákovskou. <laughs> Ale jak se to dá ještě vyřešit? Že se na tom začne...
1: Že se to začneme učit a že na tom
4: začneme pracovat.
0: Výborně, to jsem přesně chtěl slyšet, že výborně je to tak, prostě začneme na tom pracovat. Po čem toužíme, tak potom začneme na tom pracovat. A tak to má v životě být. Tak ať vám pán Bůh dá sílu, abyste šli za těmi cíly, které si dáváte. A když to budou cíle dobré, tak to bude fajn. Pane Bože, prosíme tě za děti. Víme, že to nemají lehké v tomto Světě a společnosti, ve které žijeme, že se jich také dotýkají různé zápasy a problémy, tak prosíme, aby si chránil, aby si jim žehnal ve školce, ve škole, doma, aby si jim teď požehnal také i v vesítce. Prosíme za ně ve jménu Ježíš. Amen. A my ještě připojíme jednu krásnou píseň, kterou. Složil bratr Tomáš Najbrt a máme ji v kancionále pod číslem 45 a tím také bratra Tomáše vítáme, který se sám ujme do provodu společně s ostatními a se zpěváky. 45 modré nebe slunce zář, tak nám to i dnes skoro vyšlo, že je modré nebe. druhé čtení, které je z epištoly Efeským z kapitoly první od 13. verše. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Tak tolik slov z písma svatého. A k tomu zvěstovanému slovu nám nyní Tomáš Najbrt zaspívá svou píseň, kde se objevují slova, která se toho textu dotýkají. Bude se tam objevovat, když se věci nedějí, pořád čekám s nadějí. Je to tak skutečně, že když člověk má nějaké zápasy, nějaké problémy, tak hned začne pochybovat o tom, že pán Bůh je pryč, že pán Bůh tam není. Není to pravda, pán Bůh tam je a můžeme mít naději. Čili když se věci nedějí, tak jak si to představujeme, pořád čekejme s nadějí. Poslouchejme slova.
3: Tolik mi schází slov, žár sobě mám, proto zpívám. Mý oči zhuru teď to tobě zvedám s důvěrou a s nadějí. Dostat se ven marně si nad když se věci nedějí. Čekám, nepospíchám, nespěchám, kolem se dívám. kopítám tam zpátky z té cesty nikam, pryč z a závějí. Dostat se ven, marně si nad když se věci nedějí. Mám zkušenost už tisícerou, naděje, když se potká s nedůvěrou. Pustí se do sebe, spolu se perou, když se věci nedějí, pořád čekám s nadějí. Řeč chybí a slova hledám. Svý oči vzhůru teď to tobě zvedám. S důvěrou a s nadějí dostat se ven, marně si nad pozvykám, když se věci nedějí, když se věci nedějí.
0: Děkujeme Tomášovi a děkuju také vám, kteří jste se stoupili dolů. Je to milé. My často přemýšlíme o svých životech a o životě druhých lidí a mnohokrát jsem se přesvědčil, že chápeme ty své těžkosti a zápasy v životě, jako by to byl třeba důsledek našich selhání, nebo špatných činů v životě druhých lidí a teď jsme tím ovlivněni a nemůžeme si pomoct. A dalším obvyklým pohledem bývá, že těžkosti a bolesti vidíme jako znamení toho, že Pán Ježíš Kristus na nás zapomněl. Nebo když se nám nedaří, Pán Bůh má dovolenou, je pryč a zapomněl na nás. Milí přátelé, jste se svým životem spokojení? Jestli je to tak, tak možná se budeme dotýkat jiné otázky, ale jestli nejste se svým životem úplně spokojení, nebo se vším ve svém životě, tak potom to slovo je zvláště pro vás. Já jsem si nazval to dnešní slovo pro sebe blahoslavení jsou nespokojení. Blahoslavení jsou nespokojení, hledající, zápasící. Podívejte se do slov Pána Ježíše Krista, kdo je podle písma blahoslavení. No v kázání nahoře, v Matouš 5, tak to nejsou přesicení, spokojení, pořád vítězní, kteří už dosáhli toho, co chtěli a po ničem netouží, Ale blahoslavení jsou, jak to říká pán Ježíš, chudí duchem. Prostě ti, kteří nevědí, jak už dál. Blahoslavení jsou plačící, tiší. Blahoslavení jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti. Blahoslavení jsou ti, kteří už nevědí, jak dál. To je zvláštní. Blahoslavení jsou ti, kteří působí pokoj, kteří vedou druhé lidi ke smíření. A to není vždycky lehké. To znamená životní zápas a je to také i určitá nespokojenost se současným stavem. Toužit po něčem znamená, že nejsem spokojen s tím, co je že prostě po něčem toužím, za něčím jdu. Trápíme se někdy různými věcmi, třeba se nám vkrádala otázka, proč tolik lidí trpělo v době koronavirové krize a někteří dokonce umírali. Bylo tolik nemocných, tolik lidí potom mělo problémy nebo má problémy s podnikáním, zaměstnáním. Rodiny byly narušeny. Proč tolik lidí nyní trpí na ukrajinském bojišti a v důsledku celá tato země? A mnohé další země pocitují ekonomické problémy. A mezi některými lidmi je strach. Dokonce se dnes mluví o pandemii strachu, která se šíří. Zapomněl pán Bůh, na lidstvo? Jak je možné, že také trpí věřící lidé? Církev může mít těžkosti, může prožívat napětí, zkoušky, bolest, nespokojenost. A není divu, že se filozofové od nepaměti zabývali tou otázkou undemalum, odkud zlo? A čtenáři písma dobře vědí, že Bible původ zla řeší velmi okrajově, Nesnaží se vysvětlit, co je patrně lidskému rozumu nepochopitelné? Jak je možné, že zjevní hříšníci si často žijí tak docela dobře a někdo, kdo Pána Boha miluje, Bohu slouží a lidem slouží, může prožívat těžkosti, nemoci, bolesti? A Bible tyto otázky neřeší teoreticky, ale dává nám příběhy. No, vzpomeňte například na Eliáše. Bojoval ten velký zápas s bálovými proroky, to byla velmi silná konfrontace, jestli hospodin nebo bál, kdo z nich. A když potom se projeví, že hospodin vítězí, tak najednou přichází těžká krize. A Eliáš Utíká do pouště, honí ho ta královna Jezábel, prožívá vyčerpání, má sebevražedné myšlenky. A když vezmete Jeremiáše, tak prorok, který se statečně postavil za to svěřené slovo od hospodina. A co se dozvíme z písma, že hospodinu v prorok je nazýván plačící prorok. A dokonce tam má ještě i celou knihu, která se jmenuje Pláč Jeremiášův. Tento prorok zažil hrozné věci. Byl odmítán, pronásledován, nenáviděn. A proč? Čím se provinil? Vždyť poctivě a věrně vyřizoval Boží slovo. A přišly takové situace, že Jeremiáš dokonce proklínal den, kdy se narodil. A přesto jsou křesťané, kteří dodnes tyto příběhy přehlížejí a tvrdí, že když člověk uvěří, tak už nikdy neprožije svou osamocenost, nikdy nebude strádat, pán Bůh se o něj postará, bude mít život jako v bavlnce. Někteří takoví hlasatelé této teologie prosperity jsou dokon, jdou dokonce tak daleko, že říkají, že věřící člověk bude stále zdravý, spokojený a bohatý. To hlásá například americký kazatel Kenneth Copeland. A takovou zvěst člověk rád slyší. Rozumíte, to je velmi chytlavé, když vám to někdo začne říkat. Jiná autorka ve své knize, která vyšla také v češtině, říká, Bůh se stará o vše ve tvém životě a vše s čím si děláš starosti. Chce být k tobě vždy dobrý a nikdy tě nezarmoutit. Dej mu celé své srdce, celé v něj doufej a vše očekávej od něj. Můžeš mít skutečnou spokojenost. Skutečnou spokojenost. Já nevím, kde na to přišla. Protože já mám v Biblii Izajáše, Jeremiáše, Eliáše a pak samotného Krista. A učedlníky. Někdy tomu lidé rozumí jako návodu, že když budeme věřit, Bůh nám dá úplně, úplně všecko. A pak budeme spokojení. Ale dobře víte, když něčeho dosáhneme, jak dlouho budeme spokojení. Jak dlouho nám to vydrží. A co sám náš pán a mistr? Byl stále spokojen Ježíš ve svém životě? Podle proroctví Izajáše byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržení, že jsme si ho nevážili. No a zase jindy Ježíš pláče nad Jeruzalémem. A svým následovníkům řekl, že je nezve na romantický zážitkový výlet, ale spíše na náročnou životní cestu. A vzpomeňte, jak se pán Ježíš trápil nad tím, co se stalo s chrámem v Jeruzalémě. Rozlobil se, protože si tam udělali svoji základnu ty penězoměnci v chrámovém nádvoří. A když se chystal na svůj kříž, tak zazněla slova má duše, je smutná až k smrti. Zažili jste to někdy, že vaše duše byla smutná až k smrti. Tak Bible nám neslibuje uspokojení všech našich potřeb. Jako věřící lidé jsme formováni pro jiné království, pro boží království. Náš život přes všechno krásné, co zde můžeme prožít, může být v něčem nesnadný a těžký. Co nám Kristus daroval? A teď ten náš verš, který jsme četli s efeským, nám to říká. Že nám byla vtisknuta pečeť zaslíbeného ducha svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Rozumíte, co to je pečeť? Když dostanete nějakou poukázku a je to zapečetěno, pak rozlomíte tu pečeť, tak tam najdete tu poukázku. Ale ještě nemáte tu věc, na kterou je ta poukázka. Závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil kvále své slávy. To znamená, že je poctivé říct, že ještě všechno jsme nedostali tady na zemi. Ale máme závdavek a to je velmi významné. Ale ještě nás mnoho úžasného čeká v nebeském království. Tady na zemi nebudeme zbaveni všech problémů a zápasů, ale je slíbeno, že se svou žízní a se svým hladem můžeme jít ke svému bohu. Dokonce kdo věří v Ježíše, tak tam prout živé vody poplyne z jeho nitra. A možná se vám vybaví zkušenost z vlastního života, že po přípravě na život jste dostali zaměstnání, někteří jste založili rodinu. A i když mnohé bylo krásné, tak přece jenom člověk pořád touží ještě po něčem dalším, krásnějším. Chtěli jste lepší bydlení a říkali jste si, že až toho dosáhnete, budete, budete spokojeni. Šťastní. No a lepší bydlení máte a přece nejste úplně spokojení. Pak přišla nemoc a říkali jste si, když se uzdravím, no to budu spokojený a šťastný. No a uzdravili jste se a jak dlouho to vydrželo. A když se člověk uzdraví, tak děkuje a někdy dokonce jako ti malomocní ani, ani nepřijde Pánu Bohu poděkovat a už běží zase za ničím dalším. Sloužíte Bohu, pracujete ve sboru, pomáháte druhým, modlíte se. A jak dlouho jste spokojení? A člověk zjišťuje, že jeho vztah k druhým lidem není ideální, že může mít s někým problém. A co náš vztah k Pánu Bohu? Co je v našem životě špatně? Chceme vroucnější vztah k Bohu. Chceme lépe následovat Krista. Chceme více milovat lidi. A najednou přijde chvíle zkoušek, pokušení, pochybností. A přichází touha po něčem krásnějším, vyšším, plnějším. Možná touha po nebi. A my jsme tam četli v epištole efeským, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy Evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknuta pečeť zaslíbeného ducha svatého, je závdavek našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. Tak co tady dostáváme jako věřící lidé? Co nám to tady boží slovo předkládá? Dostáváme pečeť ducha svatého, který je závdavek. Tam je v Novém zákoně slovo arabon, závdavek. My v duchu svatém ještě nemáme všechno. Je to pečeť, ale je to nádherná vyhlídka. A když si představíme, že duchovní požehnání, které dostáváme, jednou bude ještě rozhojněno, no to bude něco úžasného. Dnes se používá v moderní řečtině to slovo, používají arabona, pro svatební prstýnek. No tak když je svatba, tak si obvykle ti snoubenci vyměňují prstínek. A ten prstínek je vlastně takové zaslíbení, že spolu budou. No ale je to, je to slib, je to zaslíbení, že spolu budou. A že jednou chtějí obohatit život jeden druhého. Ale ještě tady nedostáváme všechno. Nedostáváme plnou spokojenost. A ta pečeť vyjadřuje Že něco přijde, že něco dostaneme. Duch svatý sám je tou pečetí. A tato pečeť ducha, která v nás působí, je závdavkem našeho dědictví. A není divu, že toužíme po větší plnosti a že podle božího slova máme být plněni duchem svatým. Ne jednou, dvakrát, ale znovu a znovu. Toužíme po hlubším vztahu k Bohu. Vždyť potom, když jsme blíže Pánu Bohu, tak bolestně neseme i svůj hřích. Toužíme po větší spokojenosti. A přátelé, kdybychom netoužili, tak něco není v pořádku, protože jsme ještě nedosáhli, ještě jsme na cestě, ještě bojujeme, ještě prožíváme zármutek, sklamání, nespokojenost se sebou a se stavem společnosti ve které žijeme. Co by s námi bylo, kdybychom se cítili naprosto spokojení, nasycení, věrovnání? No, to by byl konec. To by byl s námi konec. Už bychom nepotřebovali naději. Mě to připomíná, jako kdyby, vzpomeňte na fyziku, kdyby nastala tepelná smrt ve smíru. No tak se to zastaví a začne se to zase asi smršťovat, nebo jak to dnes fyzici vysvětlují. No to by bylo hrozné. Prostě člověk by se zastavil a už by po ničem netoužil. To by bylo hrozné. My máme toužit po novém naplnění duchem. My máme toužit, aby se naplnila další boží zaslíbení v našich životech. A negativní příklad máme vymezen v Biblii, to byl zbor v Laodikeji, do kterého píše pán církve. Mysleli si, že už mají všechno a nic nepotřebují. No to byl ten problém. Mysleli si, že jsou v pohodě, že už mají všechno. Laudikeja už nic nepotřebuje. A přitom si neviděli ani na špičku nosu. A nevěděli, a to je tam napsáno v tom textu zjevení 3, že jsou ubozí, nuzní, nazí, slepí. A křesťanský myslitel Seren Kierkegaard to pak jednou schrnul do takové věty a řekl provokativně, pán Bůh jenom blázny nechává kvést. Chtěl tím naznačit, že to nejhorší v životě je už po ničem netoužit. Nic lepšího si nepřát. Být prostě spokojen s daným stavem. A ve skutečnosti je to naopak, věrní křesťané po něčem touží, chtějí být blíže Bohu, chtějí druhým lépe sloužit, chtějí více požehnání, chtějí vidět více ovoce Ducha Svatého. Vzpomeňte, jak se trápil Apoštol Pavel nad svými židovskými bratry tak mu na nich záleželo, že byl ochoten dát pro ně svůj život. Tak se tím trápil. Jakou bolest působí, když vidíme, že někdo jde stále proti Pánu Bohu, proti jeho slovu, odmítá Evangelium, nestojí o odpuštění svých hříchů. A tak jestli se trápíte nad svými sousedy, nad svými přáteli, tak tím vlastně následujete Apoštola Pavla. Předčasem jsem četl jednu knížku, kterou napsal misionář, kterého jsme měli tady před několika lety v Praze na teologické konferenci. On působil řadu let jako misionář v Afganistánu a tu knížku nazval velmi výstižně Afganistán mé slzy. Kolikrát byl z té země vyhoštěn, kolikrát byl v nebezpečí života, kolikrát ho drtilo utrpení jeho afgánských přátel, kolikrát plakal a z bolesti se rodil jeho modlitební zápas. Touha po Bohu, touha po nových projevech jeho milosti. Protože kdybychom dostali už od Pána Boha všecko, nejenom ten závdavek, tu pečeť, tak bych se náš život zastavil. Kdy se nejvíce modlíme? No když jsme v nějakém problému, když nás něco bolí, když nás něco tíží, nebo se objeví něco těžkého v životě našich milých, no to se potom modlíme. O, něče, o něco zápasíme, tak nám Pán Bůh ještě nedal všechno. A musíme dál zápasy to své rodiny za zastavení pandemie, za zastavení války, za zastavení dalších krizí, za ochranu životního prostředí, aby ty děti, které jsme tady viděli, měly ještě možnost vůbec žít, modlit se za spravedlivé zákony a za tou pečetí a závdavkem ducha tušíme něco velkého, co nás přesahuje, něco úžasného, co jednou přijde. Je to dědictví, které nám svým křížem a vzkříšením vybojoval Ježíš Kristus. Plná spokojenost je spojena až s Kristovým příchodem. A zatím platí, že blahoslavení a požehnaní jsou ti, kteří mají závdavek dědictví, závdavek Ducha Svatého a o další věci vedou zápas, modlí se za něj, Pracují k jeho dosažení. A díky za závdavek, za všechno krásné, co skutečně můžeme už tady na zemi přijímat. A mnohokrát. Pěkné vztahy, odpuštění hříchů, nový život v Kristu. Když jsme byli pokřtěni, tak byla potvrzena ta pečeť, kterou jsme přijali, když jsme uvěřili. Ale věřím, že každý z nás má pro období svého života ještě nějaká další přání, po kterých touží a která by chtěl dosáhnout. Za něco, za co se věrně chce modlit. Ještě nemáme všechno, ale jsme zváni k tomu, abychom toužili po krásných a obnovených vztazích, v manželstvích, v rodinách, na pracovištích, v církvi. A kdo po něčem touží, tak ten za to také i zápasí, tak jak to vidíme u biblických postav a u našeho pána a spasitele. Sloužit svými hřivnami je daleko těžší, než je zakopat, nechat je ležet ladem a o nic se nestarat. Proto Ježíš si dovolím schrnout blahoslaví nespokojené, plačící, lačnící po spravedlnosti. Ty, kteří procházejí zkouškami, kteří jsou chudí v duchu a často nevědí, jak dál. Kteří pláčou a kteří působí ve svém okolí pokoj, touží po odpuštění a smíření a za každým dobrým rozhodnutím a činem bývá určitá nespokojenost. Nechci se spokojit, ale chci ještě jít dál ať nám pán Bůh dá tento neklid a hlubokou touhu být Ježíši blízko, následovat ho a nespokojit se se současným stavem. Amen. Budeme zpívat modlitební píseň číslo 472 Daruj moudrost, odvahu. 472 a Potom poprosím, aby sem přišli dopředu na konci té písně Lída Beranová, Marta Skalická a Jana Matulíková a budeme se přimlouvat konkrétně. Se nejdříve přimlouvat, povstaňme k modlitbám a přimlouvejme se za nesení břemen svých i břemen druhých lidí.
5: Očenáš, náš, stojíme před tebou svědomím, že ty znáš každého z nás, že víš, kde se trápíme, co nás tlačí k zemi, co nám nejde řešit, a přitom zvedáme své ruce k Tobě a věříme, že Tvoje milost je větší než naše břemeno. A hlavně víme, že Ty se nás učil nést břemena druhých, že s nám to, Pane Ježíši, i ve svém životě ukazoval. A tak chceme být Tobě věrní a chceme stát jeden při druhém a chceme nadnášet břemena druhých lidí. Prosíme o Tvoji milost o Tvého ducha, o Tvoje zmocnění, o to, aby Tvoje láska vítězila v našem i společném životě na této zemi. Amen.
0: Amen. A přimlouvejme se za to, abychom se nezastavili, ale toužili stále po následování Pána
6: Ježíše. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že v tobě máme naději. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat jako Pána Spasitele. Děkujeme ti za to, že jsi za nás zemřel a že můžeme vědět, že žiješ. Moc tě prosíme, aby si probudil v každém z nás i v nás všech dohromady novou touhu po tvých věcech, novou lásku, abychom mohli znovu jako třeba na počátku opravdu jít s plným nasazením za tebou. Prosím tě, pomoct nám, abychom to dovedli rozeznávat a následovat tě v těch našich všedních životech v tom každodenním schonu. A prosím tě, pomoct nám, abychom to uměli i jako sbor, jako společenství. Pomoz nám, abychom mohli napravovat i... Zájemné vztahy a prosíme tě i za to, aby si nám dal nové probuzení, nové obživení, aby si nám přidával i nové mladé lidi. Amen.
0: A přimluvejme se ještě za tu velikou bolest, kterou neseme z té války, která nedaleko nás probíhá.
2: Tak bože, děkujeme, že ty. Zatím nám tady daruješ mír a tak moc toužíme potom, aby to takhle mohli prožívat i ti naši blízcí sousedi na Ukrajině a tam, kde se válčí v celém světě. Je to, pane, zlo, které vzniká vlastně, protože máme špatné úmysly. A tak, pane, prosím, aby si nás znovu učil vzájemně si odpouštět, vzájemně přát tomu druhému dobré. A děkuju, pane, že ty jsi bohem lásky a, a milosedenství. A tak, pane, dej nám, prosím, i vytrvalost v modlitbách, aby to utrpení na té Ukrajině a všude jinde skončilo. Děkuji pane, že tobě to můžeme přinášet, protože ty jsi ten, který s tím může něco udělat. Amen.
0: A boží slovo nás vyzývá. Jděte nyní a zvěstujte evangelium slovy i skutky. Pečujte o spravedlnost. Lásku a pokoj, odejděte se zaslíbením, že se s Ježíšem Kristem setkáme mezi nejmenšími z našich bratrů a sester. Amen. A zpívejme ještě ve stoje poslední píseň. Je to modlitba páně, pochází ta melodie z Jižní Ameriky tak je to poměrně dynamická píseň, ale je to modlitba páně odčenáš, který si v nebesích a potom si ještě vyprosíme požehnání. Dneským požehnáním požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý, jediný Bůh
4: požehnaný na věky věků. Amen.